0: Como un árbol al que nada lo derriba. Como unos bolsillos repletos de semillas que guardan la memoria del bosque. Como un árbol por año que crece para salvarnos a todos. ¿Tú? Gustavo Aquebe. Se tiñe de verde y crece para tapar el agujero de ozono con sus propias manos y para ponernos al tanto de las últimas noticias del mundo ecológico. de ritmo sí. podemos poner alguna canción infantil quizás para arrancar esta primera historia que más que una noticia es una editorial de una noticia oh, o de oh, un oh, artículo no más o menos viene por este lado no ustedes me imagino habrán leído chicos una revista para chicos sí. el, para el villique no, el anteojito uh -huh. alguna vez justo
1: ¿sí? arrancamos el programa hablando
0: de eso no me digas bueno, sí, señor. casualmente eh, justo también vengo <ríe> con una información que tiene que ver con la revista Villiken. Sí. Porque en este mundo del copy paste que vivimos hoy, sí. parece fácil decir, che, a ver este artículo que está escribiendo este guaso. Le copias un párrafo, lo pones en el buscador y te saltan varios artículos que tienen la... Uh,
1: Alguien la... se robó un artículo, Turco.
0: No, en este caso el copy ah. y también lo vienen haciendo desde antes, que estén en la web. Después, recordemos que esta revista no existe más de papel. Primero quebró Antiojito y después Villiken pasó a ser hace un par de años una revista solamente web. Uh -huh. Pero los <risa> contenidos siguen siendo aparentemente los mismos y la temática también la misma, ¿no? Una revista, o en este caso un portal de apoyatura para el estudio. Así nacen estas revistas, ¿no? Aparte de entretenerte, de que vos podías Tener figuritas, láminas, fotitos, sí. para que vos armes láminas en la escuela. Es como que te enseñaban a hacer tipo un PowerPoint. O podías, digamos, es como una interpretación, ¿no? Así. Y las revistas de estas servían para este caso, para apoyatura en la escuela, y de un año a otro se copiaban los textos como loco y se cambiaban las imágenes. Todo el tiempo. Eh, se reciclaba solamente en la cuestión de imagen renovarse es vivir otra vez era muy poco el contenido agregado lo digo con justa digamos con conocimiento de causa porque creo que durante 10 años he leído la revista Antiojitos y la dejamos de comprar precisamente por esa cuestión no bah, capaz que estamos un poco grandote para el Antiojito estaba para la revista Pelos Quizás. Que enseguida la empecé a comprar también. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa con la revista Visiken? Bueno, en esto de copiar y pegar, tenemos que empezar a rebeber un montón de capítulos. Oh, eh, está publicado uno que me llamó mucho la atención, por eso es motivo de charla. Eh, el título dice: Conoce las siete especies exóticas que son plaga en Argentina. Vamos a empezar de abajo para adelante. Eh, en el séptimo lugar está el Ciru Axis, del cual venimos hablando un montón, lo introdujeron para la casa. Eh, la, no, la nota da que eh, está en Buenos Aires, entre Río, Río Negro y Neuquén Y hoy ya pasa a las 12 provincias eh. Primer caso para rever, digamos Porque es un, no es un exótico solamente Vamos al título de nuevo Conocer las siete especies exóticas que son plaga en Argentina Quédense con eso exótico eh, Que exótico no siempre es invasivo Pero por lo general sí es un exótico Lo asociamos a un invasivo En este caso a un animal sirvoaxis eh, que bueno dijimos lo que traen para la casa en el sexto lugar está el castor que lo llevaron a tierra del fuego lo recuerdan en los años 40 para la peletería eh, se fundió esta historia nunca surgió la, aparentemente o nunca prosperó la industria peletera los castores se escaparon siguieron sí, con su vida claro sí, y hoy están haciendo un desastre total porque están haciendo eh, bueno bosta a los bosques lo están rompiendo prácticamente sí. se rucho porque se arruchan los los troncos de base, digamos, de, un, de los árboles, y hacen pequeños diques para hacer su madriguera. Eh, bueno, este está bien, no hay mucho para objetar porque es un exótico totalmente invasivo, pero habría que rever y empezar a utilizar ¿no? el término invasivo. Ok. Y no aplicar el exótico a los animales que no tienen nada que ver. Eh, en quinto lugar están las ardillas Que también en una en, No me acuerdo en qué lugar de Buenos Aires Fueron introducidas uh -huh. también en una oportunidad para, ese, para este tipo de emprendimientos peleteros uh -huh. No sabía que había ardillas en Argentina Sí, y hoy están desparramadas en muchísimos lugares Acá en, la, en el Bicicent dice eh, Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe Y son también las tres provincias Que tengo conocida yo Que, que hay, hay invasión ya Acá hay hay, en Córdoba y lugares de la sierra Sí, sí, sí. Ves muy fuerte la invasión porque no tienen competidores naturales. Es muy simple la, la, la regla. Empiezan a nacer, se reproducen y no hay un equilibrio en la cadena.
1: Ah, nadie se las come, nadie básicamente. Se la, nadie se las come.
0: Nadie se las come. No, tiene... no. no. Oh. Ya arrancamos con esta baja. O así decir, no ayuda a nada. Me hace acordar a. A Ford, no sé por qué pero Es, nada que ver, es pero medio tiene, Ricardo Ford tiene esa onda, Hay una cadencia ahí, bueno, Ricardo en el, Fordesca. En el cuarto lugar, la revista Vichiken coloca al jabalí que también fue traído a la Argentina a principio del, del siglo pasado, en 1900 sí. y pico, Chirolita Lo trajeron también con el objetivo de ser un animal de casa El Vichiken dice que está en Chaco, Mesopotamia, de algunas provincias de la Patagonia, algún lugar de Patagonia, pero está prácticamente en todo el país ya el chancho jabalí. Eh, o sea, acá la denuncia es que todo esto que dice Villigen quedó viejo Hay que rever, hay que claro. revisar, hay que agregar hay que, Porque hay que tener en cuenta de, que, de mi parte, como viejo verde Que quiero restaurar el planeta, restauración ambiental Entonces tenemos que saber, tenemos que tener los conocimientos reales Ahora bueno, vamos a llegar al puesto número 3 Donde hay una paloma eh, La paloma obviamente que está en todo el mundo Es una de las plagas mayores en el mundo Sí, esas palomas, mira Y no vamos a agregar tampoco nada Pero acá, eh, bueno, donde hay mucha comunidad felina eh, son presas, pero igualmente se reproducen tan fácil. No, en y todos aparte, lados, eh, que los gatos. Alcanza. Son vagos. Depende. Sí,
1: porque están muy alimentados de oh. departamentos. Sí, están civilizados y mía, se han
0: vuelto vagos. La mía tiene 16 años y muere por cazar una paloma cada vez que las tiene ahí en el cable. Porque ¿En serio? Tiene planta alta. ¡Ay, oh, sí! Se desespera. Y a veces pasa horas en el patio para ver si puede cazar un gorrión, unos pajaritos que hicieron un nidito en una planta sí. vecina. A veces pasa horas ahí en el patio midiendo. No, no, presa, no, no traído llegan traído a tres presa. años Y no, no salen bueno, de casa eh, Dijimos en el 3 La Paloma Voló la Paloma Lugar 2, Acá empezamos con problemas Puesto número dos Sí, puesto número dos eh, Ponen a la Vizcacha La bizcacha. Como una plaga Este es un horror Que todavía figura En, en el INTA Nacional O no sé Qué parte de la eh, Qué reglamentación De la Argentina En el que en un momento La declararon En el 1900 Antes de 1920 La declararon plaga porque claro, el humano iba avanzando por los diferentes terrenos y se metió en el terreno donde estaba la vizcacha. ¿Me explico? Sí. No es plaga la vizcacha. Al contrario, hace unos años, en, digamos, en la zona ya de Pampa de Achal, un poco más atrás y antes, hay partes montañosas donde están, creo que en el cóndor también, en lo que es el... el... Sí, el cóndor, el. Sí. Entonces, ¿Qué? que ver, el, parque, el parque, el parque, el parque. La vizcacha quiere recuperar su terreno. No, están reintroduciéndola. Porque la vizcacha también cumple una función, como todo animal. No es exótico, es un nativo.
1: Ah, eh, eh, ahí el error de la nota. Ah, bien. Bueno, perfecto.
0: turquito, pero. No, bueno, pero ¿qué, no, no lo puedo decir primero. <risa> si no, 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 la, la gente no va a escuchar suspenso. más nada. Bueno, entonces, la vizcacha está mal. No es un exótico, es un animal nativo y que cumple una función entre ellas es de hacer huecos en la tierra sí. en una zona de terreno y estamos hablando de millones de años de evolución de, de la tierra no de una zona, de un terreno donde los huecos que hacen cuando llueve hace bien porque penetra el agua, claro. no se reseca el ambiente, no se erosiona entonces eh, hoy están reintroduciendo la vizcacha en muchos lugares en Entre Ríos eh, es un lugar donde hay muchísima vizcacha y ahí era, era muy famoso ir a cazar vizcachas en Entre Ríos Bueno eh, Pasamos a otro tema no, ¿Para vamos ahí en el puesto, puesto número uno? uno el ah. Número uno Sí Por eso otro temita <risa> Dentro del mismo En este Este es dolorosísimo Porque si ustedes buscan El bichiquen punto Punto lat Creo que es A ver Ya te digo punto lat O bichiquen No me acuerdo Bichiquen eh, punto lat. Viste Punto lat eh, Fíjense Si la buscan La googlean Y tienen tiempo Si van bajando Todas las notas La van a encontrar Como Sí Ahí en el décimo O doce lugar Para abajo Eh ¿Qué pasa cuando presentan la nota con este título de que... conoce las siete especies exóticas que son plaga en Argentina? Aparece la imagen de un zorrito coloradito. No. Y ponen al zorro colorado de al zorro gris en el mismo lugar que los exóticos invasivos. Este animalito también es nativo. Eh, es chico, tenemos que rever todo esto, ¿no? Este animalito también es nativo y solamente... Este animalito produce eh, problemas a quienes también están invadiendo el terreno Cuando el animal sigue siendo desplazado se le, No van teniendo morfi, para decirlo de alguna manera sí. eh, Entonces, eh, lo, lo tratan de esta manera como invasivo Porque es muy peligroso para las aves de corral Ese es el ejemplo que pone, digamos ah,
1: Esa es la razón de Villiquen
0: Sí, que porque, digamos, corren riesgo las aves de corral Ahora, las aves de corral, ¿quién las pone ahí? El hombre ¿No? Sí, claro. bien. Eh, el Ergo viene con preguntas. No, cuando correr Entonces están encerradas. El, el Ergo 2. Eso yo. Eh, sí. Yo me pregunto. ¿Le habrán quitado el plato principal de comida al zorrito? Mm. ¿O será que el zorrito es una plaga para la ecología o para los intereses de algunos humanos? Bueno, eso lo dejamos ahí. Tenemos que revisar un poco. Cuando hagas preguntas,
1: Turco mira cámara. Si yo te pongo el plano de vos solo y es lo hacemos de nuevo. Sí, hagámoslo de
0: nuevo. ¿Será el zorrito una plaga para la ecología? Twitpunto.tv o es para los intereses del ser humano. Entonces me encanta la editorial. Vamos, Viciken a revisar un poco la historia. Tenemos que completar ahora la cadena biológica porque estos problemas que hemos ocasionado. La aviscaja es una plaga. Pum, pum, pum. Salimos. a. Bien, promocionaban Es que la, 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 la promocionaban a la caza de Vizcacha Claro cuando Había un montón de jabalí y ciervo para cazar Bueno, eh, así que el tema sería que Para completar la cadena biológica Tenemos que empezar a plantar un árbol año. Sí,
1: sí, y traer ah. más Vizcachas
0: Ahora sí, vamos a pasar a las noticias Estas que se dibujan como líneas de cal Que marcan la cancha Para ver en qué partido jugamos 28 chicos, eh, bueno, cosas que decíamos la semana pasada hasta el 2050. Al fin y al cabo, esto de las cero de emisiones netas va a ser imposible. Se van a ir reduciendo el consumo de combustible poco. hasta el 2050 en Bien. forma gradual. El tire y afloje y vinieron con otras, eh, con otros inve no, inventos nuevos, sino promocionar unos inventos que acá también lo hemos cuestionado, por lo menos yo desde mi parte, por lo costoso que es. El hecho de eh, meter energía, digamos, el carbón, quiero decir, debajo de la tierra, con maquinarias. No sé si se acuerdan de una oportunidad que lo hemos hablado. Sí, mucho hasta el cálculo. Eh, que, que... Pero bueno, era visual sí. en una sola máquina, en, en un lugar, en un mundo tan grande. Y salía millones y millones y millones de dólares. Bueno, ahora se van, van a querer perfeccionar esta, esta historia, digamos, este método sí. para que las empresas. Eh, que, puede, que emiten demasiado carbono A la atmósfera Puedan inyectarlo a la Tierra Y ellos hablan de que esto es un modelo un Método seguro okay, un método Y ahí seguro. ya sabemos que eh, Juancito, acuérdate que seguro Que tenemos que llevar ayer, hace una semana Que no vamos a visitarlo eh. Eh, Bueno, la tecnología esta que estamos hablando Lleva las iniciales SUS Que es Carbon Capture, Use and Storage y es un conjunto de procesos tecnológicos con el propósito, decíamos de reducir las emisiones de carbono en la atmósfera capturando el dióxido de carbono generado a grandes escalas y fijarlas, almacenarlas en el suelo, o sea que después viene un loco como el putino, todos estos que viven en guerra sí. y te mete un bombazo y ya está, y más allá hay todo el carbono encima de la bomba y el desastre de la bomba también seguimos liberando un montón de carbono o tenemos un problema de fisura Tenemos accidente, la Tierra se mueve constantemente. Bueno, eh, yo no lo veo para mí como seguro. La, la ciencia obviamente que lo apoya, porque no podemos salir de, del consumo de, del combustible fósil, ¿no? No podemos salir tan fácil. Eh, bueno, decíamos que esta historia entonces no nos cerraba mucho y que tenemos que seguir plantando árboles para poder seguir este, capturando el y carbono de forma Y de forma natural, aparte. Sí. De forma natural. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Ingresa Bien. al estudio Fabiana Velázquez. ¿Qué tal, Fabiana? Bien.
1: ¡Un abrazo. aplauso para ella!
0: Bueno, bueno che, aplaudan tipo... con más ganas. Che. Sí, che, Eh Los mediadores de la COP, chicos, estamos sí. hablando todo el tiempo que ver con la COP, eh, lograron entonces un compromiso de triplicar la capacidad de energías renovables Hay compromisos, ¿eh? vamos a empezar vamos a Bien, empezar, me gustan
1: los compromisos
0: ¿Eh? Eh, Duplicar la eficiencia energética para el 2030 eh, Y avanzaron en cuanto a la adaptación al financiamiento Que lo dijimos también al principio Como primera medida que se tomó en el primer día de la reunión eh, Para los este, países damnificados eh, Que han tenido problemas eh, grandes, catástrofes eh, Bueno, los primeros dineros van a ir para ese, para ese daño Que se conforma entonces un fondo de pérdida y daño eh, ok, fue, digamos, eh, ¿se recuerdan cómo la nombrábamos, no? Las gallinitas en la casa del lobo. Sí. ¿no? Cierto. Al fin y al Turco. cabo, pactaron acabar con los combustibles fósiles de forma gradual hasta el año 50 y después veremos qué pasa porque los árabes tienen petróleo para 100 años más. Y no sé qué harían, ¿no? Lo sabe. Sí. Pero Con tantos dólares Yo creo que podrían comprar muchas cosas Ya lo están haciendo, ¿no? Y sí, Turco sí, sí, sí
1: Acá alguien yo... dice Turco Esto no sé si está bien que lo lea Turco Dicen Turco Reintroducime
0: la bizcacha No no. Bueno, bueno. Es, lo, vamos a hacer lo posible Por el momento estoy reintroduciendo bosque nativo Bien, turquita. Eh, por el momento me llega hasta ahí la historia Bueno eh, Vamos a otra información Pero tiene que ver más o menos con lo mismo Oh, wow. Justo, 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 ¿no? Ah, no, pensé que sonaba el tema entero no, Entonces, no, no, no En el Salón de la Justicia A veces ¿no? es solamente un pase Ha llegado Elon más chicos Porque claro, la COP28 terminó de esta manera Y cómo no va a hablar Elon eh, Que tiene energía de pobre ¿Qué sobre. dijo Elon? ¿Qué quiere no, no, ahora? Bien. Dice que propone una fuente de energía y Qué tipo, qué pesado Qué ganas de joder Elon Musk? Sí, escuchen, escuchen que está bueno lo que propone Porque a ver. Son, lo hace con, con calidad bien. A ver él propone una fuente de energía ecológica como solución a la demanda energética. Entonces, que, ¿qué puede ser ecológico? Ya estamos hablando más ecológico que el hidrógeno verde, ¿se acuerdan? Sí. ¿Eh? Para producirlo de forma de electrólisis, con, puede ser con el sol o puede ser con viento. Eh, ¿Qué más que eso? ¿Qué, ¿Qué puede aparecer ahora? No, Elon Musk dice que la demanda energética, lo compara con Estados Unidos, la puede satisfacer con la ayuda de un gigantesco reactor de fusión. Ah, bueno, hablando bien, ok. ¿Qué sería un, un gigantesco reactor de fusión? Lo hablamos hoy, la energía nuclear. Sí. De que cada 30 años caducan las plantas, pero obviamente que no es que pretende poner más plantas nucleares, sino que lo compara con el sol. Porque, las, la, digamos, las empresas, la, la, empresa, la, 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 la productora de energía sí. de una planta, de un reactor de fusión, o la planta nuclear, es lo mismo que un sol. El sol es un reactor de fusión es uh -huh. una copia lo que han hecho digamos ah. del sol entonces el lo hace hace esta comparación y dice que con 160 kilómetros cuadrados él puede dar energía a todos los Estados Unidos a todos los bien o, sea, o que... sea
1: él va a crear su propio sol 160. bueno <risa> saquemos
0: la diferencia o la proporción de acuerdo a a, digamos, a, a la superficie que tiene Estados Unidos con la que tiene Argentina, el país que quieran. Sí. Para decir, para tener más o menos una idea de cuántos kilómetros cuadrados podría demandar para cada país. Lo que sí, bueno, esto me imagino que debe ser en un 160 kilómetros en un total, porque si, si vamos y agarramos y metemos 160 kilómetros de paneles claro. solares. Estamos haciendo un daño también tremendo. ¿no? Me imagino que serán lineales, diferentes uh -huh. plantas. Y creo que lineal sí. Yo tengo una idea del futuro en que las calles van a estar llenas de pantallas. Ya se, se están probando en Europa, lo hemos hablado, eh, equipos que van recargándote. Hay rutas, ya están preparadas, eh, están usándose de pilotos para que vos venís con tu auto súper eléctrico de última generación y vas andando por esa ruta y se te va recargando la batería. Ah, bueno, bueno, oh, bueno. Qué loco. Bueno. Eh, bueno eh, parece ciencia ficción. Sí, la verdad es que sí, suena así. Pero viene, pero viene. Porque por otro lado, eh, hay una parte que es interesante. La Agencia Espacial Europea está buscando también otro tipo de posibilidades de captar energías. Eh, y una, por ejemplo, es construyendo eh, una, una instalación solar. Eh, se le llama Esfera de Dyson. Uh -huh. y, y es como cubrir todo el rayo de luz que entra a la Tierra por una tecnología que todavía no se inventó, cubrirlo eh, por completo, eh, de esa manera podrían captar la energía y enviarla a receptores en la Tierra.
1: ¿Está? Ok.
0: Eh, es ciencia ficción, pero eso está estudiando. La ciencia ficción siempre llega. Mm.
1: Todo lo sí, que sí. hemos
0: visto de ciencia ficción, mucho llegó, no en los tiempos y manera iguales, pero van llegando, ¿no? Así que tenemos que apurarnos con esta historia de captar energía solar y dejar de usar los combustibles fósiles porque en cualquier momento el agua nos tapa y ya se pronostican que 25 playas emblemáticas de Latinoamérica por la crecida de océanos van a desaparecer. Ok. ¿Les interesa saber por dónde? Sí. sí. Eh... Brasil, el más afectado de todos Morro Blanco, Tamandaré, Ipojuca Natal, Roteiro y la mítica Copacabana no. Oh, díganle adiós a Copacabana no, quiero, eh, bueno, después siguen los mexicanos con La Ribera Maya Cancún e Islas Mujeres uh. en tercer lugar Cuba, Cayo Largo, San Guillermo y Varadero Estas playas que están en el tope de gama no sé si es tope de gama, pero está, están en tope uh -huh. están ahí, ¿no? Está entre las 10 vos buscás algo pero Más conocida Sí No, aparte Ponés Mediterráneo Y te van a aparecer playas de esta seguro Y en Argentina Están comprometidos Dos lugares En Comodoro En Chubut En Puerto Madryn Un lugar que se llama El Doradillo Y en Buenos Aires Pinamar Dígale adiós a Pinamar <risa> eh, Ahí subiendo Mejor tienes que Sí Levantar y sacar a la gente Un día Vamos chicos <risa> 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 Tenemos que ir Qué Se acabó fin. lo que se daba eh, De en la intendencia son... No, bueno eh, no es para decirle, el, 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 quizás que el de Pinamar lo sabe antes que nosotros.
1: ¿no? Y tal, calculo que el intendente de Pinamar que... estará enterado. A ver sí, quién es.
0: Fíjate, cuántos, fíjate cuántas casas se venden en Pinamar. Vamos a llamarlo. Bueno, eh... Comunícame
1: con Martín Yesa que es el intendente
0: de Pinamar. Así Estará enterado de esto eh, no se puede más. Se está derritiendo todo. Tenemos que hacer lo posible para. Emitir la menor, la menor cantidad de dióxido de carbono sí, Y todo señor. tipo de gases Los gases metanos también No hacen para nada bien, ¿no? El la mugre hace metano Entonces tenemos que rever basurales en el mundo entero Ah, un, le cuento una, una buena de basurales Sí, una
1: buena sí. Por favor buena. Todas pálidas, turco Se
0: empezó a sañar el basurero Uno de los 50 basureros sí. más grandes del mundo Que es sí. en Bariloche Se empezó a sañar
1: Todo el mundo de pie, para la gente que está saneando en este Argentina, momento el basurero más grande
0: del mundo. Argentina, Argentina. que meter alguna buena, chicos, porque sí, la verdad que oh, el mundo se está cayendo tierra. a pedazos. No, 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 <risa> no. Pero con un poco de optimismo <risa> y apoyando la fórmula una por a, podemos salvar al mundo, chicos.
1: Señores, hasta acá el Tour Cualquier. En un rato hacemos fórmula, pero hacemos canción tanda y a la vuelta eh, les digo de qué se trata porque todavía no lo sé.